0: Familia, muy buen día. Que Dios te bendiga que tengas ese hermoso amanecer. Un poco tarde, ¿verdad? Pero bueno, seguramente que también muchos de ustedes... ...se están preparando para ir a la Eucaristía... ...para ir a unirse con su comunidad, con su sacerdote... ...a alabar, a glorificar al Señor. El gran milagro. Familia, hoy estamos celebrando la Epifanía... ...la manifestación del Señor al mundo entero... Eh, bueno, la Epifanía, la fiesta de los Reyes, la Epifanía se celebra realmente el día 6, eh, el día 6 de enero. Pero eh, ahora se adelanta para el domingo. Son fiestas que se acomodan ahora para los domingos en la mayor parte de los países, quizás no en todos, pero en muchos sí. Vamos a celebrar entonces juntos y vamos a iniciar orando. Le pido al Señor que te bendiga, que te dé mucha paz que empieces el día sonriendo, que empieces gozoso. Eh, yo ya pasé por el oratorio, ya le hablé a Jesús Eucaristía de ti, encendí una velita también como significado, significando que ahí está toda la familia osana con el Señor. Hoy, un día hermoso, parece que hoy no va a llover, está brillante el día. Que sea la voluntad del Señor, pero todo está fresco porque ayer ha llovido. Domingo, día de fiesta. Vamos a empezar la fiesta escuchando la palabra del Señor, el Evangelio, que para mí es muchas veces desconcertante, que me da unas cachetadas, pero eso es hermoso, porque lleva a que me convierta cada día más al Señor. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente... Porque así lo ha escrito el profeta: Y tu Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarle. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo a la estrella, se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Voy a alejar un poco... Porque yo sé que a algunos les molesta un poco el, también el, el canto fuerte de Paco y de Claudio. Así que lo escucharemos un poquito lejos, pero sigo acá contemplando la naturaleza y a la entrada del oratorio, donde está Jesús, donde están todos los ángeles y donde estamos también todos nosotros. Familia, a ver, la Epifanía es la manifestación de Jesús como el Salvador para todos. Los reyes magos, eh, es, es bien, bien bonito porque cuando vemos el pesebre el nacimiento, los vemos que tienen tres colores, la raza negra, la raza amarilla y la raza blanca. La negra, preponderantemente, principalmente eh, africana, la amarilla, asiática y la europea, la raza blanca. Eh, bueno, los americanos somos mestizos, somos... Tenemos muchos colorcitos, todos los colores los tenemos en nosotros. Pero lo que en sí significa es que Jesús se manifiesta como rey, como Cristo, como salvador de toda la humanidad. No importa absolutamente ninguna distinción, raza, color, eh, nada, no importa nada. Se manifiesta para todos. Eso es la epifanía. Pero yo quiero que nos adentremos en el Evangelio, familia, porque anoche estuve meditando este evangelio y hoy muy muy temprano en la madrugadita también desperté a meditar lo que me estaba diciendo el señor en la palabra y es lo que quiero compartirles a ustedes eh, yo siento que todo el mundo busca a jesús aquellos que llaman que se llaman ateos buscan a dios de distinta manera todos los seres humanos buscamos a dios de distinta manera el lío es que muchos lo buscamos o lo buscan equivocadamente. Lo buscan donde no lo van a encontrar. Incluso, muchísimos, tristemente, digo yo, la mayoría de los cristianos, buscamos a Dios equivocadamente. Buscamos a Jesús equivocadamente. Um, con distintas actitudes, con distintas maneras de, de ver, buscamos nosotros a Dios. El relato de los magos a mí me parece que es... Eh, desconcertante decía al inicio de la oración, porque vemos personas que lo buscan de distinta manera. Vemos los reyes magos, los reyes de oriente, parece que son unos sabios, según parece, eh, ese oriente de donde venían tiene que ver con Irak o con Irán eh, en la actualidad. Donde nació el estudio del cosmos, incluso de, del Creo que del tarot, del horóscopo y todo este tipo de cosas. El caso es que estos hombres buscaban a Dios. Parece que eran unos hombres de poder, reyes, ¿eh? que se atravesaron, que vinieron por el desierto y que buscaban la verdad. Pero es simpático porque son unos hombres de poder, pero buscan a Dios... Lo voy a decir con poca claridad, porque solo se dejan guiar, primero hacen estudios, parece que hacen estudios y estudios, pero después se dejan guiar por una tenue estrella que aparece y que desaparece. Pero lo están buscando con sincero corazón. Eh, y lo dejan todo y se arriesgan y se lanzan al desierto y buscan al Señor con sincero corazón. No sabemos de dónde vienen, no sabemos de qué religión son, no dicen nada la palabra del Señor. Pero hay una cosa que se clara en su interior arde una esperanza por encontrar una luz para ellos y para el mundo. Arde un deseo, un deseo grande, una esperanza grande por encontrar esa luz. A su llegada a Jerusalén hay un desorden, un sobresalto, claro, porque llegan unas personas extrañas, en una ciudad que no era pues enorme, pero, pero vienen diferentes en sus camellos, y entonces hay un sobresalto. Y se encuentra con dos poderes eh, en Israel. El poder político, Herodes, y el poder religioso en los sumos sacerdotes. Herodes que manda llamar a los eh, sumos sacerdotes para preguntarles dónde deberían hacer el Mesías. El poder político y el poder religioso. Entonces hay un, un desorden, un sobresalto. ¿Qué es lo que siente? ¿Cuál es la actitud de Herodes? ¿Es de miedo? Es de cobardía un rey que no es heredero de la corona porque no viene de David, no tiene por qué ser rey, que es sanguinario, que es peligroso, que es malo, que, que disfruta matando y asesinando, que ha matado incluso a sus hijos por sostener el poder y que lo único que siente ante eh, la posibilidad del Mesías es miedo, es una amenaza. Siente del niño hacia el niño una amenaza o del niño, para él una amenaza pero está el poder religioso los sumos sacerdotes que son los que buscan también a Dios pero están acomodados en el poder en el poder religioso, en el templo en la seguridad y pensaba esa noche y lo sigo pensando ellos están esperando el Mesías pero cuando dicen que nace el Mesías no se inmutan, no dicen nada, no preguntan nada a los magos de oriente Nada. Nos dicen también queremos ir a buscarlo. Nosotros lo estamos esperando desde siempre. Nada. No les importa porque ellos tienen su propia seguridad. No se adelantan, no preguntan. Ellos conocen dónde deben nacer, de dónde debe venir el niño, el Mesías. Pero no les importa porque están acomodados en el poder religioso, porque lo tienen todo asegurado, porque tienen un majestuoso templo. Me parece simpático que los magos, que los reyes de Oriente, los sabios de Oriente, no se preocupan por entrar al templo, no, al templo del niño esperado, no, ni siquiera pasan por allí, solo... Hablan, reciben la información y siguen. No entran al templo del poder. No se inclinan ni ante el poder político ni ante el poder religioso. No se inclinan ante Herodes y no se inclinan ante los sumos sacerdotes y no se inclinan tampoco en el templo majestuoso de Jerusalén. Ellos siguen la tenue estrella que siguen hacia aquel lugar donde no hay poder. Hacia el despoblado hacia ese lugar donde no es centro de poder político ni de poder religioso. Ese pequeño pueblo y aún más ese pequeño despoblado a buscar al niño. A mí esto me dice mucho, familia. Um, a Dios no hay que buscarle en el poder. Ni en el poder político ni en el poder religioso. A Dios hay que buscarle en lo sencillo, en lo humilde. Pero es que cada vez entiendo más eso. Muchas veces digo, bueno, soy monotemático, eh, estoy repitiendo lo mismo siempre, pero si el Evangelio me lo sigue diciendo, no busques a Dios en el poder, no me busques en los tronos, no me busques en los títulos. Para encontrar al Dios que vino a mostrar Jesucristo, que vino a mostrar a ese niño, hay que desarmarse, debo desarmarme de títulos, de, de, de los estrados, de títulos, todo el poder y casi casi desnudo, como llegaron los reyes después de los magos de oriente, después de la travesía por el desierto, llegar sin sus séquito, sin toda esa cantidad de cosas y postrarme. Dejar los diplomas, los títulos, dejar todo y postrarme ante la pequeñez. A él se le descubre en lo sencillo se les descubre lejos de todo poder ni siquiera del poder religioso ni siquiera del poder político allá encontraron a ese pequeño, pequeño niño casi sin nada y con su mamá también humilde y sencilla su madre ¿te das cuenta? solo encontramos a Dios a ese Dios poderoso cuando lo encontramos escondido en la fragilidad humana. No lo encuentran los que viven instalados en el poder o encerrados en la seguridad religiosa. Ahí no se revela el Señor. Yo sí me pregunto, hoy me pregunto yo, ¿en qué poder estoy yo instalado? ¿Qué seguridades tengo? Muchas veces... Me preocupo por mi seguridad en la vejez, por instalarme, por mi salud, por asegurar muchas cosas. Pero al niño Dios se le encuentra desnudito, donde no hay ningún centro de poder. ¿Ante quién nos postramos? Ante el poder político. Tantos que se postran ante el poder político. Y no estoy en contra de él cuando se hace con honestidad cuando se hace con verdad hacia los pobres. No estoy de, en contra del poder político, porque hace falta quien, quien también maneje los intereses del pueblo. Pero no cuando quieren que uno doblegue sus rodillas como si ellos fueran dioses, cuando quieren tener solos ellos, solo ellos la verdad, cuando buscan sus propios intereses o quedar eh, grabados sus nombres para la historia. No. Tampoco el poder religioso, tampoco la lucha religiosa Porque Jesús no vino a buscar un poder Porque Él tiene el poder, Él es el Dios del poder Y nos invita a buscarle en lo sencillo y en lo pequeño Buscamos muchas veces a Dios en lo estambótico, en lo brillante, en el ruido, en una cantidad de cosas ¿Por qué no vamos si lo buscamos en el despoblado? Lejos de todo poder en un encuentro sincero,
1: cara a cara con el Señor. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida, eres tú vine a adorarte vine a postrarme vine a decir tú eres mi Dios solo tú eres grande solo tú eres digno eres asombroso para mí eres el rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, muy pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir, tú eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Mi familia.
0: Ahí te dejo el mensaje del Señor en este día para ti, pídelo. Anda a la Eucaristía, eh, celebra, canta, danza, únete a tu sacerdote, a tu gente en adoración. Yo me despido y te bendigo, pero te recuerdo que el próximo sábado 9. Tenemos un encuentro aquí en la parroquia de Yaruquí, capaz que lo adelante un poco hasta las 9 de la mañana, porque después queremos hacer un pequeño concierto, un gran concierto para el Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te amo, familia Osana, y vamos a buscar al Señor lejos del poder. Que el Señor te bendiga, que la Madre María te acompañe. Un abrazo a tu sacerdote y a tu gente. Sonríe, Cristo te ama, gózate en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Bye, bye.